0: Boa tarde, boa noite Aziz aqui com você em mais um episódio do Desnegócio Dessa vez eu tô sem o Davi Nesse episódio, inclusive, eu tenho uma pessoa que tá de co-host Ou seja, tá junto comigo pro nosso convidado Mas é uma pessoa que não vai estar tá nesse exato momento comigo Porque esse episódio tem algumas coisas diferentes Quem tá comigo e vai fazer é, a facilitação Ou seja, o acompanhamento do nosso convidado Vai ser a Cris Ches Chesky Acho que é assim, né, Cris, que fala o seu sobrenome italiano? A Cris é uma contadora de histórias, especialista em narrativas, especialista em como utilizar o corpo e a nossa capacidade cognitiva para contar histórias incríveis, ou seja, ela tá bem acostumada em fazer esse trabalho, de extrair o melhor das pessoas através, no caso, do, do nosso formato da voz. É, e quem vai estar tá hoje como convidado especial é o Jeffrey. Jeffrey é uma pessoa incrível, desnegocionato, uma pessoa que escolheu empreender a vida. Jeffrey é um daqueles perfis que eu gosto de reforçar, um dos nossos critérios é trazer diversidade de olhares, e o Jeffrey é um empreendedor é, de 75 anos. Foi o momento onde, basicamente, você que está ouvindo o episódio, era o momento onde ele tinha essa idade. Jeffrey conhecia há um tempo um cara que veio do Brooklyn, um americano que escolheu viver no Brasil. Brooklyn, para quem não sabe, é um bairro da máfia, é um bairro dos gangsters. Então Jeffrey vem com uma base, além de um grande sábio, um lado mais rebelde, um lado meio fora da lei. Jeffrey cresceu é, profissionalmente é, entendendo o seu papel no Brasil, que era um matcher, um conector. Ele virou um grande headhunter. Headhunter eu odeio esse termo, inclusive eu não sei ainda porque as pessoas usam, porque quer dizer caçador de cabeças achando que o diferencial de buscar um profissional para uma empresa ou uma recolocação de mercado é sobre cabeças e hoje em dia cada vez mais o corpo como um todo, principalmente o coração. Jeffrey foi um cara que inspirou e basicamente conseguiu a confiança dos principais empresários, empreendedores, sucessores e fundadores do mercado do agronegócio no Brasil. Jeffrey foi o cara que basicamente nas sucessões familiares né, ou em modelos que deixavam de ser com uma visão só familiar e que buscavam executivos para tocar os seus negócios, fazendas, grandes produtores, ou seja, o agro, que além de pop é história, família, o Jeffrey foi a pessoa que foi convidada e era convidado através da empresa onde ele trabalhava e que inclusive virou um dos sócios, é, para ser a pessoa que buscava essas pessoas, além de uma necessidade técnica, foi ali que ele cresceu. Jeffrey foi muito mais que isso, e quando eu conheci ele, há uns bons três anos atrás, ele viviu um momento delicado da vida, onde basicamente ele estava conhecendo a Escape que era uma das minhas empresas, uma empresa de aprendizagem é, especializada em transição de vida e carreira, que de desenha processos de como se fosse um MBA sob medida, é, só que baseado em experiências. Tem gente que fala que inclusive a Skerp é quase como se fosse um sabático, só que na, sem precisar fazer um sabático. E quando a gente apresentou a Scarep para o grupo de sócios da FESA, que era esse story de Head Hunter, onde o Jeffrey era um dos sócios, eram 80 pessoas no papo, nesses, nesses, na época da pandemia, então era naqueles reuniões online, onde cada um é um quadradinho, e o Jeffrey tava literalmente no celular, na mão, balançando, andando no meio da rua, e ele falou, eu já tenho um cliente para vocês, eu mesmo. E a gente achou que aquilo lá, aquilo lá era só basicamente uma inspiração, mas era um chamado pra ele de que ele vivia ele precisava de alguma forma viver os próximos três anos de um outro jeito. Não só no modelo deixa a vida levar. Foi um cara que sempre foi all-in, ele sempre apostou tudo, ele sempre fez o que ele queria. E o que fazia sentido pra ele, pagou os preços disso, sejam preços de aprendizado ou, se, ou preços de experiências incríveis, né? Mas ele viveu um processo na escape que talvez um homem branco, heterossexual, enfim, dentro de um contexto patriarcal, talvez nunca viveria olhar para o autoconhecimento, olhar para a vulnerabilidade, olhar para a sua doçura, para a sua luz, para o lado feminino dentro dele, ressignificar padrões em família e olhar que o agro é muito mais do que econômico, o agro é regeneração, o agro é agroecologia, o agro é colaboração e contribuição. E o agro é mais do que alimento, né? Ele é de fato nutrição. A jornada do Jeffrey foi maravilhosa e ali eu conheci um cara que é apaixonante. Um cara que precisa ser lembrado não como lenda, mas como legado. Jeffrey no meio do processo se viu com câncer. É, e o que talvez um Einstein acharia que seriam três meses, ele viveu três anos. Três anos mágicos, intensos, onde eu peguei uma carona na vida dele e consegui de alguma forma criar motivos, talvez pelo menos na minha cabeça, para que ele quisesse, pudesse, se valorizasse essa esfera da vida, não numa outra. Jeffrey deixou a gente há um tempo atrás, e eu aprendi talvez por ele que mortes também são feitas para serem celebradas. Não só né, o, o ocidental, ele tem muito esse lugar de querer segurar o morto, é, ou o próprio religioso tem muito esse lugar de pedir a Deus para que alguém fique e o Jeffrey de fato tinha um ciclo se encerrando e uma missão cumprida e teve uma passagem linda junto com a família e basicamente eu achei que um episódio que já estava na nossa lista para acontecer em vida vai virar um tributo ao nosso grande querido amigo parceiro de desnegócio que acompanhava vários deles aqui e vibrava com histórias incríveis Jeffrey, esse episódio é seu eternizado aqui na nossa rede maravilhosa. E Cris, vai com tudo. Esse episódio foi gravado no final da jornada do Jeffrey, quando ele acabou o processo de aprendizado, ele compartilhou o que ele viveu, o momento que ele estava, e ainda ele se nutriu de falas muito poderosas da rede dele. Quando eu olho para o Jeffrey, a gente precisa valorizar que pessoas com 60 a mais, elas são muito mais do que só uma carreira linear. Às vezes a gente esquece que, sei lá, nossos avós e nossas avós foram talvez médicos, foram engenheiros, foram economistas, eles foram muito mais que isso. A história tem que ser cada vez mais horizontal, a gente precisa valorizar o todo que as pessoas são. A carreira e a vida é líquida. Empreender é sobre ter liberdade para escolher o que você quer e o que faz sentido para você. É sobre construir sua própria identidade e sua própria marca como ser humano. Escuta esse episódio e entende a potência que o Jeffrey foi, o que ele é e o que ele vai ser para sempre. Cris, é com você.
1: Você fez um processo bonito de busca, de, de autoconhecimento, uma aventura para dentro e para fora de você. Por que, que você fez isso, Jeff?
2: Olha, tem algumas Na verdade, o que aconteceu foi que no, na nossa empresa, ex procurando inovação, empresa digital. E a SCEP apareceu nesse caminho e avaliaram a potencial parceria e se discutiu o que seria um voluntário. Aí, pô, quanto custa esse trem aí, né? Aí eu eu, um voluntário. Como o bichão tá ficando velho, quem sabe ele tem que rever o next steps os próximos passos na vida dele, né, uhum. então eu resolvi fazer, foi isso, essa foi é a história, então, eu falei, vamos passar a vida limpo aí. Você falou
1: passar limpo, né, o Jeffrey, sabe que conforme a gente foi fazendo esse trabalho, eu fui, e você também foi descobrindo, que passar limpo talvez não fosse o melhor termo para isso, para contar a sua história. Porque sua história, ela é muito cheia de coisas que a gente pode pensar que são ocultas, que, que não podem ser contadas, mas elas são muito interessantes. Isso que as pessoas às vezes escondem, que é chamado passado a limpo, eu vou tirar a sujeira. Não, a gente quer olhar para isso, né? Acho que você teve coragem de olhar para isso e fazer as pazes, né, querido?
2: Mas foi muito louco isso aqui, porque por exemplo, foi na porra louquice, né? De fazer um negócio moderno. Sem Sim. Você escrever um livro, aquelas coisas todas. Sim. Ou, ah, vou, especiar, vou escrever sobre como ser o, o melhor profissional, como bem, né? Isso. Isso. Mas acho que nós fizemos um negócio fora da caixa. E enveredamos para essa aventura aqui. Foi um espetáculo conhecer você e foi muito divertido. Mas foi para outra coisa. <risos> foi.
1: Né? Mas então, quando você fala assim, por quê? Você teve um insight, como que foi? Eu vou, eu vou fazer esse mergulho. Como que foi essa tomada de decisão? para você entrar e, e
2: contar a sua é, história dessa maneira. Diga lá. Eu acho que esses últimos três anos, hum. é, elas foram, foram interessantes, foram um impacto muito grande da pandemia. E antes da pré-pandemia, câncer da próstata, H1N1, depois veio a Covid. Bem no comecinho, janeiro que 2021 ou 2020, é a Covid veio. E foi bem no início, que acabaram de perder alguns amigos, e eu tive um insight. Na hora que eu estava na semi eu não sabia se eu embarcar para o outro lado ou não. E eu tive um insight, e eu cheguei à conclusão que eu precisava desapegar. Ah, vamos ficar na luta, aquele guerreiro, né, com as máscaras, falei, pau. Seria uma hora que eu me entreguei, e falei, oh, seja o que Deus quiser, o universo, então eu me entreguei para. E aquilo me deu um insight.
3: Uhum.
2: E um insight falou, será que escapei porque eu tive que resolver algumas coisas aqui? Do autoconhecimento? Ou ser um ser humano melhor? Acho que foi por aí. Então eu resolvi enfrentar os fantasmas que a gente tem dentro da gente. E mergulhei. E acho que se você não mergulhar, você não vai encontrá-los. É, diz o velho ditado na Espanha, não creio em bruxas não sai. E aí você tem que enfrentar as suas bruxas. Uhum.
4: E foi o que eu fiz. Aprendi muito com ele. E, e, além disso, é um irmão de alma minha. Essa é uma coisa que eu falo o tempo todo. É um cara que eu... Uh, nós temos muita coisa em comum do nosso passado, tipo de família, tipo de estrutura familiar, pai, mãe e a gente sempre conviveu bem e é um cara muito querido e esse não deve falar que ele também tá... Isso ele faz jogo de cena se que ele não é querido ele sabe que é querido sabe é possível esse ele faz ele faz um charminho para receber elogio Porque ele é muito querido não é pouco não é muito querido as pessoas que conviveram com ele que convivem com ele hoje ninguém é aquele cara que entrou você fala assim aqui quem é aquele lá que está no o Vaticano aquele quem? Aquele que está do lado do Jeffrey, o cara não conhece o Papa, mas o Jeffrey, ele sabe que o Jeff está nesse negócio. Falar bem do Jeffrey é retórica. É um cara que nós todos, todos que convivemos com ele, que teve a oportunidade, o privilégio de conviver com esse cara, tem as, tem as melhores lembranças da vida.
0: Só tenho a agradecer por ele ser meu pai, por ele me ensinar tudo que ele me ensina, me dar esse sangue de raça,
2: Ai,
1: que
0: linda! Essa, essa coragem de encarar a vida de frente sem adiar nada, de ao mesmo tempo amar e não deixar a peteca cair, de lutar pela vida, o amor pela vida, então é, e essas pessoas todas que rodeiam ele, a gente vê o quanto ele vai brotando de semente por aí, e é
5: isso que ele deixa de legado, com certeza, que? vai deixar sempre.
1: que você realmente entrou em contato assim que você falou, nossa, isso eu vou ter que olhar agora?
2: Ah, eu é um, é um mundo de coisas, são uhum. várias coisas. Uhum. Eu acho que a gente acaba enfrentando a raiva. É, existe, no teu passo, um rage, aquela energia que tem. Eu tive que enfrentar de cara a cara a raiva. Fora as outras coisas é, que a gente tinha que, você acaba olhando coisas suas que não não são tão legais. E e você olha de uma autoconsciência diferente. Então, foi mais ou menos por aí.
1: Eu gostei muito disso que você falou, querido, que você começou com uma intenção de ressignificar a vida. Mas, com esse processo, com a intensidade de tudo que foi acontecendo, você você viu que era necessário regenerar. E para mim, Jeff, eu fui pensando assim, que ressignificar é muito assim do sujeito, eu vou ressignificar. Agora, regenerar, tem a ver com a vida na sua amplitude, entendeu? O sim da vida. Vamos regenerar. E, esse, e, e, e essa regeneração talvez tenha... Eu sinto isso sobre você, Jeff. Tenha te trazido uma dimensão assim mais em contato com esse algo. Essa coisa que não tem explicação, mas que também toma conta da sua vida, sabe?
2: Essa questão de regenerar, quando a gente falava sobre isso, hum. tem muito modismo hoje, a falar tudo é, é... ver Agora é aquecimento global o clima é, são essas coisas que estão tá na agenda globalista que se fala mas são reais
3: uhum.
2: ou não né é, a regeneração só veio ser concreto para mim quando eu visitei preta terra lá ah
1: que legal sim
2: e eu viajei com minha filha para lá com a Vanessa e tivemos a oportunidade bom no caminho pra você tem uma ideia eu devorei acho que o um negócio de... Aquelas bolachas que você compra em poço de gasolina, como é que chama aquele negócio? Um biju. Né? Um biju. E acho que eu comi dois sacos inteiros e passei mal quando estava perto de Ourinhos. Uhum. E que a gente tá indo para Piraju. Aí eu pensei que ia ter um infarto. Eu falei, vale, se eu morrer aqui, o que, que vai acontecer? E ela ficou apavorada. Você bota o presunto dentro do carro e leva para São Paulo. Mas realmente eu, eu sentia um negócio, tava, mas passou. Só que pela primeira vez, eu errei o caminho, ele parar em Pirajú, fui parar em Ourinhos. Rodamos, acho que uns cento e poucos quilômetros a mais. Mas aí, quando eu, a gente estava visitando o cafezal, com a matéria orgânica, e vendo que é a renovação da terra, o carbono zero, para você regenerar o solo, aí caiu a ficha. A câncer, o corpo que a gente faz, que a gente judia da né, gente. Só que quando você tem esse ímpeto de ir para frente, você quer, vão para cima e vai, uma hora você. a máquina acusa. Aquele que nem carro velho, se você não trocar o óleo e tal, você. as velas, esse tipo de coisa, você acaba se forçado a parar. E essa autoconsciência. não é fácil você parar e ver você como você realmente é. Então, eu tive uma. Um, um, uma um evento, um médico, meu pato, eu tava passando mal. A gente, bada chuva, fui com a Flávia para ver se passava as dores. não dormia direito à noite, era o um cansaço. Era um negócio que tava na pior fase. Uhum. E esse médico, ele, cara, tinha até um projeto interessante meio de abraçar a árvore com a floresta, mas eu não tava naquele momento. E aí eu chacoalho a perna, aquela ansiedade. E ele começou me vou olha como é que você é. como se fosse... veio aquelas coisas lá do pai né ah, você tem que ser assim tem que ser assado tem que ser porra nenhuma você eu eu resolvi que eu não vou fazer era muito bom um cara extremamente capaz mas eu não estava naquele momento então eu estava nos piores dos momentos então essa fase que você passa esse tipo de doença você passa por loucura. o que que vai acontecer como é que vai ser você pode dar uma linha. Ah, sou fortão, então tô lá, vamos lá. Mas você tem momentos de fragilidade. Não sou mais aquele cara. E, e quando você cai a ficha e você olha no espelho, é um choque, mas é a vida. Ela tem o um começo, meio e fim. Eu me lembro, desde criança na rua, ele promovia
6: Olimpíadas na rua. Ele filmava eu tocando criança. Ele, ele sempre estava agregando. Então ele transformou esse abandono que ele teve nessa coisa de amar as pessoas, de ser essa inspiração que todos vocês, de ser um formador de pessoas. Ao invés dele ter se tornado uma pessoa amarga, talvez, tipo, né, que não conseguisse trabalhar com isso, que fosse uma pessoa que se fechasse, ele se abriu para o mundo e ele transformou esse trauma no que ele é. Né? um formador de gente, uma pessoa que ama a vida, uma pessoa incentivadora, uma pessoa inspiradora, isso é uma coisa muito legal. E a, e a relação dele com a doença, eu nunca vi ele reclamar de nada, eu nunca vi ele lamentar, é o tempo inteiro perturbando os médicos, enchendo o saco dos médicos que estão descoordenados, que o oncologista não fala que não sei o quê, faz todos os exames, pega o carro dele, vai lá, faz a imunoterapia... Então, é essa transformação de coisas traumáticas em coisas práticas, reais, de amor à vida, que eu, assim, eu dou esse meu depoimento para vocês como sendo talvez uma grande inspiração da beleza que é a transformação, né? que é essa coisa da terra, de você plantar uma coisa e você trabalhar em cima daquilo para que aquilo gere um fruto bonito.
1: Eu falei uma vez isso para você, vou falar aqui de novo, você não te tubiões. Você Se segurou na nossa mão quando a gente mais precisou, sabe? Você me ganhou oh, para sempre. Te amo de um tanto. E me preocupo de um tanto com você. Talvez eu não tenha ideia. E você é o único na vida de todo mundo. Na vida de todo mundo, você ocupa um papel que só você tem e é gigante, velho. Que antes era uma, algo, um elemento fogo, assim, uma coisa que espalhava e você ia fazendo as coisas desmesuradamente, essa noção de limite, dizer não pra isso aqui, pra essa vivência, aí, ou, ou dizer sim para as coisas, ter mais assim, contato com o que você verdadeiramente quer, querido. Isso é muito, isso é muito. Você entende, assim, que Eu isso entendo. foi um, uma mudança? Porque você tá pro outro, Jeff. Você é um, um matchmaker, sabe? Você vai, você vai. Só que o que. que esse contato muito pessoal muito delicado íntimo com você o que é que você quer afinal e isso é dar limite entendeu então eu senti que você começou a dar limite assim com limites melhor uhum. definidos
2: é a gente conversa lá com Sol, que as pessoas no fundo é que nem um elástico elas tentam mudar uhum. e sob pressão de alguma coisa ela volta para o estado natural o que muda de verdade é teu estado de consciência e você começa a policiar o seu verdadeiro eu. Então, você tem checkpoints que você fala, pô, isso aqui... Mas acho que quando você tem energia, é difícil você ter um limite. Você acelera na curva. E aí corre o risco. Então, hoje você tem que Pô, agora a minha visão não tá tão igual antes, então eu não vou, eu não vou acelerar na curva. Eu vou mais com o pé no chão. Uhum. Então, é... Uh, para você entender a você mesmo, é um desafio também. Por isso que eu falo muitas vezes na vida, a autoconsciência é tão importante quanto buscar um, enormes conhecimentos. Uhum. É, a, a pessoa, quando tem autoestima baixa, ou autoestima, ou autoconhecimento, ela tem dificuldade de E a gente vê isso no, em todo lugar. Em empresas familiares, nas loucuras das famílias, e, e assim vai. Uhum.
6: Então,
2: é, eu acho que foi por aí. Então, eu acho que foi um grande insight de coisas que você sabe que você não quer. que é o mais importante que o que você quer e gosta são muitas coisas. Uhum. E você tem que ter foco. Tem que botar foco nas coisas que você quer. E você tem que estar preparado para as trombadas da vida. Sempre vai aparecer aquele moço na tua frente com porrete para te derrubar. Ou você dá a volta ou você enfrenta. E se, se você enfrentar de uma certa maneira... Bom, nós tivemos um evento, levamos toda a empresa para no mês passado, acho que outubro, eu voltei melhor. Eu voltei melhor do que eu tava quando eu tava aqui. Bebi, andei para boa, andei no sol. Então, são coisa que eu não sei onde que a gente vai buscar essa energia. Uhum. Então, como é que canaliza essa energia quando o ciclo tá descendo? Uhum. Né? Como é que você faz que tua vida tenha riqueza nesse ciclo do fim ou não? Então, é... Como nós falamos nessa construção, eu acabei percebendo é, que a minha vida foi um filme legal, mas sem script e sem ensaio. Nós chegamos nessa conclusão. Sim. É, então, por isso que até aqui, falando, uma das fases mais divertidas foi quando nós começamos. Ah, vamos, como você falou, você faz história da vida das pessoas, ou o um legado de uma empresa familiar, seja o que for. Uhum. É, nós chegamos nessa conclusão e decidimos fazer um podcast de eventos e não era sobre nada, mas era sobre a vida isso e foi divertido, e era uma mistura entre a coprodução, entre, entre fantasias e a realidade e nessa brincadeira tinha uma mistura, então aí foi um jam session uhum. que foi super fascinante mas ao longo dessa trajetória, eu lembro quando eu estava na pior, o câncer bateu, estava fogo. Eu fiz um evento com a Natara Manso.
3: Uhum.
2: Eu tava, não conseguia sentar para fazer a coisa, eu estava tão mal. E a voz dela me acalmou tanto. E ela falou, você não compra uma planta e bota em casa para começar a ver a planta. Coisa que eu nunca fiz. Para olhar as folhas... Então, foi uma série de coisas, esse, ele, além de outras, inúmeras coisas que feito mas o que me traçalhou e, e despiu foi a Déia e o Aziz, na primeira ah, final é. de semana. Aí que o bicho pega, né? Pô, mas teve um monte de... Tem pessoas por provavelmente estejam aqui que você não imagina a gratidão que a gente tem por ter passado por essa, por essa trajetória.
3: Jeffrey, você me aceitou, cara, você me acolheu, você me fez aprender a lidar com minhas raivas, com minha intensidade, com minha paixão, você me deu amor, cara, você foi generoso demais comigo, bicho. nossa senhora, né? de vez em quando te chamo de mestre, de vez em quando te chamo de capitão, de vez em quando te chamo de irmão, de vez em quando te chamo de amigo, de vez em quando de sócio, cara, mas assim, a gente tem uma gratidão tão grande, sabe? Você não faz ideia, cara. Meu peito transborda de amor para você. Porque você me deu o dobro, você me deu o triplo, cara. Você foi de uma generosidade comigo maravilhosa. Você teve com minha família, cara. Minha, minha, minha filha tinha de vovô, cara. É, ela tão pequenininha, ela sentiu o amor, o afeto que você tinha, cara. A acolhida que você teve, entendeu? Então, cara, você é essa pessoa maravilhosa. Jeffrey, você é, topou todas as roubadas que eu te propus na vida, todas as viagens furadas, procura <risos> de, de viajar Brasil, de rodar tudo. De, cara, você é vida para mim. Você representa a vida. Quando, quando eu te vejo, cara, eu, eu penso, eu tenho um futuro, cara, olha que futuro lindo. Cara, eu, eu, se Deus mesmo. quiser me ajudar muito, eu chego um dia a ser perto do Jeffrey. Sabe? Então, cara, obrigado de coração. Obrigado de coração.
1: Você é uma maravilhosa lição de vida. E é maravilhoso estar com você, ter podido estar com você. Mas como a gente transmigra, é fato. Então, vai feito espartano. Sabe como é que é que o espartano faz, né? Ele vai gritando para a morte saber quem está chegando do lado de lá. Só que tá chegando um chivaísta. <risos> então prepara, porque sempre será muita transformação. Você é eterno, cara. Você é o cara. Sabe o que, que me interessa saber? Me interessa muito saber assim... O que, que você acha, o que, que você sente, Jeff, que são tesouros seus? O que, que você acha que são assim, as, as suas pedras preciosas, os seus valores encontrados durante essa jornada? Diga lá.
2: essa aí você me pegou, né? eu, Não, eu vamos não falar acho... de você, é, você fica fugindo. Okay. Não, não fugi, não. Eu, eu, é. eu acho que tu não carrega, de alguma maneira, os traumas da infância. Sim. Meu pai foi um cara muito duro. Eu achava que era um bosta. Então, eu saí de casa cedo e fui buscar. Quais são os tesouros que eu tenho? Eu acho que a liberdade, para mim, é um negócio... É um valor não negociável. A liberdade de, de empreender, de criar. É, e a criatividade. Eu acho que esses dois agora são coisas que a gente sente que tem. E de relacionar com o ser humano. Porque eu... eu eu, mais ou menos, traí minha vocação lá atrás, quando eu escolhi para fazer agronomia. Eu traí minha vocação. E, e com, esse, com esse evento que você passa, você vai estudando teus ancestrais, das suas origens, de onde você vem. E eu consegui distrair a minha vocação na busca de gente. Porque o lado da, da minha mãe eram campesinos italianos do sul da Itália. E do lado do meu pai eram judeus holandeses, que eram lapidão, faziam lapidação de diamantes, pedras preciosas. E eu, quando era criança, eu adorava colecionar pedras, eu não sei porquê. Mas eu acabei fazendo agronomia, porque o lado de pedra era muito monótono. E a agronomia, você trabalhava com o solo que podia produzir, você tinha ser extensionista, esse tipo de coisa. Mas eu acabei enverendo para o lado de gente. Então, ver o ser humano um diamante não lapidado, né? Eu é, é como se fala, tem um termo em inglês, unleash the potential dentro de você. Tirar a coleira do cachorro, deixa ele correr, deixa. como é que você extrai de, um, de uma pessoa, de um talento, e como é que você identifica talento que está querendo explodir? Nas periferias, nas... Eu acho que isso tem isso. Então, esse lado de gente, de entender esse matching das pessoas, me dá muito prazer. Então, eu sou um obreiro, vamos dizer, obreiro no sentido da pedra. Você vai, como é que você vai lapidando a, a pessoa, uhum. as pessoas. Né? Esse é o diamante que eu vejo no centro. Por isso que eu acabei fazendo o que eu faço, né? É, e se acaba impactando de alguma forma a vida das pessoas, né? Então, eu acho que é por aí.
1: Você se sente uma pessoa querida, amada?
2: Eu acho que hoje sim.
1: Uhum.
2: Hoje sim. E, e nesse processo é, maravilhoso que foi, até no início do processo, eu vi que fui meio menor. Não era menor abandonado, fui moleque de rua. Então, eu não tinha onde ir. eu, eu fazia minhas Eu ficava na casa dos vizinhos o tempo todo. E quando eu estava terminando um processo esse de ver, eu... entrou o B, que é o filho da... E, e... parecia comigo. Eu me vi criança. E, e eles cuidando. E... e aí nesse dia, foi um negócio... Porque você tem que ir para outro patamar de estado que você está. E surgiu a música, blowing in the Wind do Bob Dylan, né, que estalou, né. Então, a, a é um processo é, forte. É, tem que ter coragem para ir lá, visitar, fazer as pazes e regenerar os fantasmas, ou não, fazer os fantasmas virar uma, uma pipoca. É uma metamorfose ambulante, né. Sim. Que o Alceixa sempre... Então, eu acho que essa metamorfose de se reinventar, a qualquer momento, não importa se você está assintassado, tá, mas é você se renovar. Hoje a vida é isso, a gente tem que se renovar, se reinventar, se adaptar.
5: A nossa história é muito bonita e, e tinha que acontecer por alguma razão. Eu tinha, eu estava no meu escritório e recebi a visita dele, né? E a gente começou a conversar e ele perguntou: "Pô, onde é que você mora?" Eu falei: ah, "Atrás do shopping Morumbi." Ele falou: "Pô, mas aonde?" Aí eu falei, pô, num condomínio, ele, mas que catsu de condomínio, porra, fala aí o nome do condomínio. Aí eu falei, pô, chama The Gift. Ele, porra, eu moro no mesmo lugar. Aí eu falei, que torre, a cinco, eu também. A gente era vizinho há cinco anos e a gente nunca tinha se cruzado. E a partir desse dia, eu encontrava ele todo dia na garagem no mesmo horário. E a gente ficava conversando na garagem 15, 20 minutos antes de cada um para pro seu escritório, né? É, no início eu, eu sabia obviamente o que ele fazia, mas e toda semana tinha um carro diferente, né? Eu falei, pô, será que além de Red Hunter ele tem uma loja de carros? Uhum. É, foi a primeira coisa que que passou na minha cabeça. E a gente começou a construir uma amizade, bati um papo, depois eu tive a honra de ser convidado, ele me chamou para trabalhar com ele momentos distintos de vida e até que em determinado momento estava na piscina do prédio com ele e aí ele falou, te contar um negócio, eu falei que foi ele, tô
7: indo para Feza e você vai para lá. Você sabe o quanto a gente ama você né, lá na Feza? Eu tava pensando aqui no que falar e, e você é um cara multifacetado, né? Você faz cinco papéis na minha vida. Você né? faz o papel de sócio. E que baita sócio, e era pra gente ser sócio, né? Porque você me convidou para ir para a Abrão lá atrás, depois você veio para Feza, enfim, então tava tava marcado. Você faz um papel de amigo, que além de sócio, você é amigo, você tá sempre com esse bom humor, com essa energia pondo a gente para cima, enfim. Você faz um papel de pai, né? Pai da turma lá de botar uma ordem, ser uma referência, trazer as palavras sábias, trazer a experiência, que às vezes a gente não tem. Você faz um papel de irmão mesmo, e às vezes você faz papel de filho, né? Que a gente tem que cuidar de você, de pôr os limites, aí como, ela, como, a, como a apresentadora aí falou. Então é incrível né? a tua, o, o, o teu formato camaleão, que cada hora você participa da nossa vida de um jeito. isso é maravilhoso, é único e é um privilégio. É né? um privilégio ter você na minha vida, cara.
1: Jeffrey, qual foi a melhor ponte que você já construiu? Na sua vida inteira. A mais, a mais assim... Essa é a minha masterpiece, assim. Essa ponte,
2: arrasei. Qual foi a melhor? Comigo mesmo. Com você, é mesmo, querido. Porque essa é a principal. Porque se você tá bem com você, você pode estar bem com os outros. Você vai poder amar e fazer ponte com as outras pessoas. Porque se você não tiver com a tua ponte engrenada... É, a ponto e peço. É. Então, a... eu acho que essa foi uma maior... obra. Claro, existem centenas de outras, mas essa é a principal, porque acho que é... para você poder amar os outros e se dar para os outros, você tem que se amar bem. Uhum. Você tem que estar tá bem com você. E até para você partir, você tem que estar tá bem com você. Sim. Né? Para você desapegar. O aprendizado do desapego. E imagina que a
1: gente estivesse num barco, né? E que esse barco estivesse levando para a beirada da vida, para aquele lugar onde existe o abismo. E depois a gente não sabe o que que vem depois da beirada da vida. O que que vem depois? Então, imagina que esse barco, a, a, o vento está soprando, o barco tá levando. Estamos nós dois no barco. E eu tenho o papel de carregar comigo as suas últimas palavras, o que você gostaria de deixar. Como registro. E eu vou guardar com todo o meu coração as suas últimas palavras. Esse registro tão importante da sua vida. O que, que você gostaria que as pessoas lembrassem de você, Jeff? Como você gostaria que as pessoas lembrassem de você?
2: Um bom cara. Um bom cara. Você é, uma é um porreta. bom cara. Porreta! Ana que isso.
7: How many roads must a man walk down?